0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Eine neue Folge der Steilvorlage ist am Start. Ursprünglich war sie mal gedacht als Saisonabschlussbilanz der Großraum Nürnberg, Erst- und Zweitligisten, jetzt ist es so halb Rückschau, aber auch schon halb Vorschau und ich freue mich ganz besonders, dass ein Kollege mit mir diese Rück Vorschau macht Philipp Weidmann von franken -Fernsehen. Ich hoffe, ich sage, heißt das noch Frankenfernsehen oder franken Vollkommen richtig, Frank ändert, franken ändert sich ja immer mal diese Tiefel, Frankenfernsehen franken fernsehen passt und äh, er managt da den Sport, ist der Sportchef, ist Studioleiter dort, also auch noch andere Aufgaben, aber im Sport ist er definitiv drin. Philipp, ich freue mich, dass du da bist.
1: Dirk, danke für die Einladung, ich freue mich auch. Es ist meine Premiere beim Podcast, also ich bin ein bisschen nervös, aber ich glaube, wir kriegen es
0: gut hin. Ich, ich, du hast Erfahrung äh, im Presenting sozusagen, du schaffst das, bin ich mir sicher. Ähm, ich habe mir eben, oder wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen über den über den Profisport, den Leistungssport hier in der Region Nürnberg, in der Stadt, in Fürth, im Umland zu reden. Können wir vielleicht auch nochmal auf, ähm, auf den Ironman kommen. Ähm, Du bist Sportchef ähm, bei Franken Fernsehen. Warum ist es bei dir das Sport geworden? Ähm, ich hatte auch immer mal wieder andere Sachen gemacht, äh, Tagesaktuell gearbeitet, sogar hin und wieder mal Kultur in Bayreuth, Festspiele. Äh, aber für mich war irgendwie immer klar: Es muss der Hauptteil Sport sein. Mittlerweile ist es fast ganz. Wie bist du in diese Sportschiene reingerutscht?
1: Also bei mir hat es sich jetzt äh, witzigerweise ein bisschen anders entwickelt. Ich komme immer wieder gerne zurück zum Sport. Also bei mir war auch früh klar, seit Kindesbeinen an, mit Fußball angefangen. Dann hat es sich so weiterentwickelt. Ich will beruflich immer was mit Sport zu tun haben. Ähm, dann hat es mich nach München verschlagen schlussendlich. Da habe ich dann studiert, ähm, auch ähm, Sportwissenschaften mit Schwerpunkt an Medienkommunikation. Und dann war es eigentlich ein Zufall, dass ich dann beim Fernsehen gelandet bin, habe da über ein Praktikum klassisch angefangen in der Sportredaktion. Und für mich war es immer aufregend, mit Sportlern in Kontakt zu kommen, weil früher war das für mich selber wichtig als Aktiver. Und da muss ich sagen, das ist mein Zuhause und das mache ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Bei uns in der Metropolregion Nürnberg, Fürth, Erlangen, da gibt es einiges, was wir abzuarbeiten haben hochklassige Profi, aber wir schauen schon auch ein bisschen über den Tellerrand, also nicht nur die Profis sind bei uns im Fokus, sondern vielleicht auch mal ein paar Randsportarten, Trendsportarten, die wir beleuchten wollen, weil die brauchen auch die Öffentlichkeit. Der Fußball hat die Öffentlichkeit. Das ist bei den anderen Sportarten dann anders. Dann hat sich mein Werdegang ein bisschen anders entwickelt, aber mich zieht es immer wieder zurück zum Sport und ich gehe selber gerne einfach hin, weil Emotionen mhm. gehören für mich dazu. Die Zuschauerrückkehr in diesem mhm. Jahr phänomenal. Man hat sich ja schon an die Geisterspiele irgendwie ja. äh, gewöhnt, aber dann, ähm, das macht den Sport einfach aus, große Ereignisse dabei zu sein, mitzufiebern, als Kind Jugendlicher bei Olympia vom Fernsehen Fernseh zu sitzen. Mein Einstieg war dann die WM mit 2006 ja. und das war ein Erlebnis, das gab so nicht wieder, das war was ganz was anderes. Eine ganze Stadt im Ausnahmezustand, ein ganzes Land kann man ja eigentlich sagen. Richtig schön und da haben wir richtig tolle Sachen gemacht und da hat sich das so weiterentwickelt. Die Vereine haben sich auch weiterentwickelt, manche nicht zum Positiven. Manche sind auch stehen geblieben, manche haben Höhen und Tiefen erlebt, aber wir sind immer nah dabei und wollen eigentlich auch die Geschichten erzählen. Das Ergebnis kennt jeder und wir versuchen ein bisschen dahinter zu blicken, hinter ja. die Kulissen zu kommen, ja. weil ich glaube einfach für die Zuschauer ist das das Interessantere.
0: Bevor wir auf diese ganzen Vereinsthemen kommen, die wir uns vorgenommen haben, du hast selber eine Sportsendung, bist Moderator und es gab jetzt in den letzten Tagen ein spannendes, ganz spannendes Thema, diese Geschichte mit Nils Karben. Ich will ihn gar nicht bashen, aber da hat sich so ein bisschen eine Diskussion entbrannt. Was ist die Aufgabe der Reporter oder der Journalisten im Sport und umgekehrt, wie sollten sich vielleicht auch die SportlerInnen verhalten und ich sage dir gleich meine Position. Ich finde, in der Sache hat der Toni großrecht recht. Er muss es nur nicht so machen, wie er es gemacht hat, finde ich. Ähm, wie denkst du über diese Geschichte? Also ich, ich finde eben genau das, was eigentlich Groß meint. Er hätte es ein bisschen anders rüberbringen können, meines Erachtens. Dass Reporter auch einfach mal... Einfach mal mitfeiern können, wenn du fünfmal die Champions League gewinnst, der zweitgrößte Titel im Fußball und dann noch eine kritische Frage hinterher. Finde ich tatsächlich vom Zeitpunkt einfach unpassend. Bist du da auch in der Richtung oder sagst du, nee, wir müssen auch schon immer irgendwie kritisch sein?
1: Würde ich sogar zwei Seiten sehen. Zum einen ist es natürlich so, dass der Reporter auch unter Druck steht, mhm. dass man dann vielleicht, nicht immer die richtige Frage formulieren kann, ist vielleicht auch mal menschlich. Mhm. Man hätte anders reagieren können. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man fünfmal die Champions League gewonnen hat und kriegt eine kritische Frage, kann man auch anders reagieren. Und
0: man sieht, dass er unter... Also, der steht ja unter Stress. sieht man auch. ne? Absolut. Kurs, das Spiel hat ihn gestresst. Also Absolut. hat man,
1: ist da rausgekommen? Absolut. Ich bin schon dafür, Reporter, Journalisten müssen kritisch fragen. Ja. Nur das äh, bringt dem Zuschauer was. Ja. Ähm, nur nach der Schnauze zu reden, ja. das bringt, finde ich, nichts. Ich glaube, beide Seiten haben jetzt da nicht die beste Figur gemacht mhm. oder abgegeben. Ich glaube, sie würden das auch relativ schnell aus der Welt schaffen. Mhm. Ich habe Verständnis für den Kollegen, dass man unter Druck ist. Im Fußball ist alles getaktet. Man ja. hat nicht viel Zeit. Dann kommt Toni Groß, der will eigentlich nur feiern, hat wahrscheinlich auch gar keine Lust, jetzt da was zu sagen. Das kennen wir ja selber ja. Aus, aus unserer Vergangenheit oder unseren Erfahrungen. Und dann vielleicht mal eine kritische Frage zum falschen Zeitpunkt, die Formulierung hin oder her. Ja, was soll's? Also man kann drüberstehen als Fußballprofi, der alles gewonnen hat. Ja, ich finde auch in unserer Zeit, man muss nicht alles immer so, so hochhängen, hochhängen ja. überspitzen. Mein Gott, es kann mal was schieflaufen. Auch Toni Groß wird mal gegen den Ball treten ja, und dass ja. er nicht ins Tor geht. Ja. Da regt sich dann auch keiner auf. Also ich glaube, sie sollten es aus der Welt ja. schaffen. Aber diese Erfahrung haben wir alle gemacht mit Trainern, die, die natürlich auch nach dem Spiel emotional aufgeladen ja, sind richtig. und auch vielleicht gar nicht wissen, wohin mit dieser Emotion. Und dann rutscht denen auch was raus, weil Toni Groß kennt man ja als sehr souveränen ja, Gesprächspartner. Also ja. Also schwamm drüber. Ja. Also ich finde, da braucht man jetzt nicht noch ein größeres Fass aufmachen.
0: Hattest du mal eine Situation in deiner Karriere, wo sich ein Gespräch plötzlich eine Entwicklung schneller oder langsamer entwickelt hat, wo du gedacht hast, oh weia, äh, wie komme ich jetzt da wieder raus? Also jetzt gar nicht so eskaliert, ja, aber wo das plötzlich in eine Richtung ging, äh, ja, die halt einfach problematisch war, wo man merkt, äh, jetzt stimmt die Chemie auch nicht mehr, ne? Ja, da gibt es auch
1: natürlich viele Geschichten, die ich erlebt habe. Eine, das war zu meiner Anfangszeit, da war Benno Müllmann Trainer mhm. bei der Spielvereinigung und wir sind nach jedem Spiel, weil wir keine Rechte zu dem Zeitpunkt hatten, mhm immer zum Auslaufen am Tag danach. Ja. Und ich denke mal, ich glaube auch, da haben sie verloren. Und da ist die Stimmung ja per se schon nicht so gut. Dann fährt der Trainer aufs Gelände. Es war früher alles noch ein bisschen anders. Ja. Da durfte man überall hin. Und dann hat man ihn halt abgefangen. Und die Laune war nicht die beste. Ja. Und dann war es, glaube ich, ein Spiel, wo wir jetzt so salopp sagen, ja, ist eigentlich ein Pflichtziel. Ja. Und dann hatte ich auch eine doofe Frage einfach formuliert, ob er Angst hatte, dass seine Mannschaft den Gegner unterschätzt. Und dann wirft er mir halt zurück, ich habe eigentlich nur Angst, dass sie doofe Fragen stellen. Also da war das Gespräch für mich als Jungen, ähm, Journalisten, der noch keine so große Erfahrung hat, eigentlich gelaufen. Ähm, ich glaube, ich habe einen roten Kopf gehabt. Ja. Er war dann sehr souverän und hat natürlich weitergemacht. Also manchmal mögen die das ja auch, wenn man sie ein bisschen kitzelt, ja. ähm, wenn sie vielleicht auch mal flapsig zurückantworten. Ja das muss auch sein und so lernt man auch ein bisschen, also das, das gehört auch zu dieser Schule dazu, dass man weiß, welche Frage kann ich wie stellen, jeder Trainer ist komplett ja. anders, ich kann mich an Hans-Meier-Zeiten erinnern, <lacht> ähm, der von außen natürlich der Held ist, der super gefeiert wird, ja. aber da war es auch nicht immer einfach, also mit ihm zusammenzuarbeiten, also der Erfolg hat natürlich ihm Recht gegeben, aber so ist es manchmal, bei mir ist es wenn ich in der Sportsendung sitze, dann denke ich mir, Oh mal, mit dem habe ich jetzt noch nie gesprochen. Kann das was werden? Wird das was? Ähm, und da gibt es solche und solche Überraschungen. Ja, ja. Also manche sind eingeschüchtert von der Situation, von der Kamera und dann kommt nichts raus aus diesem Gespräch. Mhm. Ähm, oder manche sind die totalen Überraschungen, wo ich mir dann auch denke, boah, das war eine richtig coole Sendung. Manchmal ist es auch wirklich Arbeit, ja, ja, 30 Minuten zu füllen. Ja, musst alles ähm, das, ja. das gehört aber dazu und ja. das macht es auch aus, dass kein Tag wieder andere ist. Aber äh, Erfahrungen mit doofen Fragen, die hat man jetzt zum Glück nicht mehr ganz so oft, aber die gibt es trotzdem. Und das gehört auch dazu. Und dann lacht man drüber, spricht kurz miteinander. Aber mit Benno müllmann das war so mein, mein Erlebnis, wo ich mir wirklich gedacht habe, Naja, Philipp Waldmann, ein bisschen mehr Vorbereitung, äh, ein bisschen äh, äh, sensibler
0: an die Sache äh, rangehen, okay. hätte ja.
1: jetzt an dieser Stelle ganz gut getan.
0: Weil du Hans Mal angesprochen hast, da hatte ich mal bei, wegen einer misslungenen äh, Terminabsprache, hat der mich mal... Lügner genannt, jetzt nicht mit Publikum oder Kamera. Aber ja, äh, auch äh, ich habe da Erfahrungen gemacht, haben wir auch geklärt. Ne? Aber du hast recht, es ist nicht immer so einfach, wie es von außen aussieht und, und kompliziert und am Ende stehen da Menschen und irgendwie kommen die besser oder schlechter miteinander klar und sind halt in ihrer jeweiligen Situation. Wir haben unseren Job zu tun und die anderen haben ihren Job zu tun und das, da prallen unter Umständen auch mal Welten aufeinander. Absolut, das ist ganz klar. Also die Aufgabe ist ja
1: schon, kritisch zu hinterfragen, ob es jetzt gut läuft oder nicht gut läuft. Das nervt vielleicht auch so. den einen oder anderen Mal, dass man da ein bisschen angebohrt wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, im Profifußball wird auch viel Geld verdient. Das ist bei den anderen Sportarten nicht so. Ähm, dann finde ich auch, muss man ein bisschen dickeres Fell auch haben, weil sie genau wissen, über Medien, über Social Media verdienen sie auch einfach viel, viel Geld. Ähm, man muss immer respektvoll sein. Das gehört natürlich dazu. Man darf nicht ja, ähm beschimpfen oder solche, das, das finde ich ganz, ganz furchtbar, sondern es muss einfach professionell und respektvoll sein und dann kriegt man das auch wieder zurück und dann kann man auch mal ein Fauxpas, den man mal gemacht hat, da muss man sich wieder neu beweisen und dann ähm, sich besser vorbereiten und dann funktioniert das ganz gut, aber das ist für beide eine, eine, eine Drucksituation. Der Journalist muss was abliefern, muss vielleicht eine gute äh, Headline bringen. Gerade eine, in der Live-Situation. Absolut, ne? ja, absolut ja. da. Dann nützt es auch nichts. Ja, wie fühlen Sie sich? Ja, super nach dem Gewinn. Das bringt dann auch nichts. Also, ja, also ich finde, in unserer jetzigen Zeit einfach mal ein bisschen auf die Bremse treten, ja. alles mal ein bisschen normaler be betrachten. Es ist. Fußball, ja. es ist total schön, wir ja. lieben es alle, ja. aber es ist ein Sport, wo jeder auch mitreden kann, das ist auch das Schöne, aber einfach mal ein bisschen, ein bisschen wieder Normalität.
0: Guter Ansatz, jetzt haben wir ein bisschen über Sportjournalismus, über unsere Berufe geredet, ich mache das ja auch. Insofern ist eigentlich schon eine eigene Sendung. Jetzt sprechen wir mal über die, über die Vereine. Gucken wir erstmal gesamt drauf. Es gibt eine, eine Menge richtig gutes äh, Angebot. Ja, Wir haben den Club Zweite Liga, wir haben Fürth, war jetzt erste Liga, wir haben äh, die als erste Liga, wir haben die Handballer in der ersten Liga von Erlangen, wir haben die Basketballer in der zweiten Liga. Also, das ist schon eine, wenn man da sich durchtanken will, äh, dann ist das Wochenende eigentlich dicht mit allem und man kann Nachmittag anfangen und abends dann sozusagen mit dem letzten Wurf irgendwie ins Bett gehen oder den letzten Schuss. Also äh, es, es gibt genügend Angebot. und und es gibt ja auch noch mehr, äh, ähm, auch noch Amateursport, äh, ATSVA, Langen in der Bayernliga, whatever, ganz, ganz viel. Also, niemand muss hier irgendwie sagen, ich weiß nicht, was ich mir anschauen soll.
1: Absolut. Ja, ähm, jetzt ist es zum Glück ein bisschen ruhiger, weil alle in der Sommerpause sind, mhm. fast alle. Ähm, und für uns ist es schon eine Herkulesaufgabe, allen gerecht zu werden. Also, natürlich äh, Fußball abzubilden, weil das natürlich der zuschauerträchtigste Sport ist. Mhm. Wir machen aber auch viel, das ist auch schon seit Jahren, mit den Nürnberg Grizzlies, die in der ersten Liga ringen. Die übertragen wir auch live, was richtig gut ist. Wir haben den NHTC, der auch jetzt in der ersten Liga war, leider abgestiegen ist. Also da gibt es viele, die man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das ist unsere Aufgabe zum Profisport, natürlich die komplette Region abzubilden. Und das ist nicht einfach, das ist ganz klar. Ähm, beim Fußball und beim Handball ist es ja mittlerweile so, dass wir selber da ja gar nicht mehr drehen dürfen. Mhm. Ist klar, ähm, gibt es Rechte, die sind richtig teuer, die mhm. können wir uns nicht leisten. Das macht das Wochenende vielleicht wieder ein bisschen entspannter, mhm. dass wir uns das Spiel vielleicht im Stadion anschauen und dann am nächsten Tag hinfahren. Ähm, aber wir können uns nicht beschweren, dass wir sportlich hinterherhinken. Nürnberg rühmt sich ja ein bisschen so die Sportstadt. Auch da muss immer wieder bewiesen werden, dass es wirklich so ist. Und wenn man jetzt mal die Vereine alle anschaut, muss man sagen, die Saison ist schon durchwachsen. Mhm. Also es gibt jetzt nicht diese absolute Erfolgsstory, mhm. über die wir berichten können. Also da gehen wir ja gleich noch ja, äh, drauf, drauf ein. Ähm, es gab ganz klar Highlights, HCR lang zum Beispiel mit dem Final Four, mhm. Vereinsgeschichte mhm. zum ersten Mal, richtig gut. Ähm, aber dafür klappt es in der Liga nicht, nicht so. Und ähm, da kann man eigentlich die Vereine so durchgehen, dass sie sehr ambitioniert sind, dass sie Ziele haben. Auch erste Liga bei Fürth. Ähm, Tolles Abenteuer, mhm. ähm, aber unterm Strich bleibt ein Abstieg, das muss mhm. man sagen, der punktemäßig richtig schlecht ist. Mhm. Ähm, auch wenn man am Ende vielleicht mithalten konnte. Ähm, aber ich finde auch, das muss man differenziert betrachten. Mhm.
0: Schon sehr, sehr viel Gutes zusammengefasst. Und wir beschränken uns ein bisschen eben auf die Profiorganisation, die Profivereine, ähm, weil sonst äh, hätte auslupern. man eine sehr lange auslupern. Sendung. Aber ich finde trotzdem da noch eine Bemerkung dazu spannend, weil gerade wenn man so Sachen postet, von denen du hast Hockey angesprochen oder Ringen angesprochen. Na klar, hat das nicht jetzt so viel Impact, wie wenn du was über einen Club machst. Aber du siehst, dass da eine Community da ist, die sehr eng an diesen Vereinen äh, oder Kämpfern dran ist. Das finde ich schon spannend. Du postest was und denkst dir, ach, das ist jetzt Ringen im Prinzip eine Randsportart. Und plötzlich hast du da aber hunderte Likes und du merkst richtig, da ist eine, da ist eine Base da und die, voll, die sind da ganz eng dran. Das muss man schon sagen, ne?
1: Ja, also wir stellen immer fest, klar, König Fußball ähm, ist wirklich sehr präsent, auch in anderen äh, Medien, ganz klar. Ähm, aber auch, wenn wir mal was anderes machen, ein Porträt über einen Sportler, der nicht so im Fokus ist, dann sind bei uns die Abrufzahlen, die wir ja über Social Media gut messen können, mhm. ähm, brauchen sich nicht verstecken. Manchmal, wie du sagst, ist die Community dahinter vielleicht stärker und ähm, man Identifiziert sich vielleicht mit dem Sportler ganz anders, ja. weil Profisport ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz, ja. den die Leute, die das machen wollen, überhaupt erreichen können. Das müsste man mal, das wäre auch, glaube ich, eine eigene Sendung, wie viel NLZs in Deutschland im Fußball es gibt und wie viel aus dem Nachwuchs es wirklich als Profi schaffen. Und da meine ich nicht Regionalliga, Dritte Liga, sondern richtig Erstliga-Profi. Mhm. Das ist ein weiter Weg. Und mit den anderen kann man so ein bisschen mitfiebern, weil da hat man das Gefühl, naja, also. Vielleicht hätte ich das ja auch mal machen können. Und dann haben die große Communities und ich denke mir immer, wenn ich da bin, alle, die in der Halle sind, die interessiert das und die schauen das auch. Das finde ich beim Fußball ist ein bisschen anders. Ich glaube, das muss man machen. Ja. Das ist auch eine Frage, muss man es überhaupt machen? Ja. Wird ja auch oft diskutiert. Ja. Und das andere ist ganz wichtig, weil die brauchen Öffentlichkeit da ist nicht viel Geld da. Die müssen jetzt auch gerade mit der Pandemie um Sponsoren kämpfen. Ähm, und dann sind wir schon auch so ein bisschen Trittbrett und wollen die Öffentlichkeit auch geben.
0: Also nehme ich auch für diesen Podcast hier einen Anspruch, äh, wir für uns, dass wir uns wirklich auch, wir hatten äh, jetzt mit, mit ähm, äh, der, der äh, Taekwondo-Kämpferin, hatten wir äh, zum Beispiel eine Gästin da, die aus so einer Randsportart kommt. Das funktioniert, ja. Ähm, Ela Aydin, weil ich mhm. kurz den Namen überlegt, manchmal ist das auch weg, ne? wenn, man, wenn man viele, viele Namen im, im Sport, hat, Sport. Genau. Aber das machen wir auch ganz bewusst, dass, äh, dass wir da in, in diese Ecken reingehen, weil das eben auch der Sport ist und nicht immer nur der Club. Oder Fürth oder HCA Langen. Aber äh, jetzt kommen wir dazu. Ich habe mir vorgenommen, wir machen einfach mal. Jede dieser äh, fünf großen Organisationen durch und machen gut schlecht. Ich gebe jetzt einfach mal, wir fangen mal mit dem Club an, der wahrscheinlich den stärksten Impact hier hat. Ja. So, und ich, ich fange jetzt mal an, indem ich sage, der Club hat gesagt, wir wollen besser vor der Saison, wir wollen besser sein als in der Saison davor und wir wollen zwischen fünf und acht. Ja. Es waren das zwei relativ äh, bewegte Schlussspieltage, wo. Es möglich war, sogar, glaube ich, noch auf vier zu kommen. Also fünf war aber definitiv drin. Ja. Und am Ende sind sie Achter oder Neunter. Also, das, das war auch, wenn man den Live-Ticker geguckt hat, da waren alle Plätze dabei, ja. Sie hätten ihr Ziel fast erreicht. Jetzt sind sie irgendwie halt am unteren Ende des Ziels und am Ende sagt man dann, ja, war doch eine durchschnittliche Saison. Wenn's, wenn die letzten zwei Spieltage etwas besser gelaufen wären, dann wären sie Fünfter, Vierter gewesen. Da hätte man gesagt, das hat. also wie siehst du das? Wie, wie würdest du sagen, pauschal hat der Club abgeschlossen?
1: Nee, pauschal, wenn man mit Abstand es betrachtet, wenn das Ziel fünf bis acht war, mhm. Ziel erfüllt, eigentlich eine gute Saison. Mhm. Du hörst schon, eigentlich. Mhm. Ähm, natürlich muss man zu der Geschichte vom 1. FC Nürnberg schon sagen, die war, ist sehr bewirkt, bewegt, sehr turbulent, viele Trainerwechsel wechseln, neue Sportvorstände. Ähm, man hat den Eindruck, dass es Ruhe im Umfeld gibt. Mhm. Das ist schon mal sehr wichtig, finde ich. Mhm. Ähm, man hatte die Vorrunde, finde ich, auch passabel gespielt. Da haben die Top-Ergebnisse gefehlt gegen die Top-Teams. Und dann ist man in die Rückrunde reingestartet, ich glaube, mit zwei Niederlagen, Ingolstadt-Karlsruhe. Und die waren mhm. sehr... Heftig. Heftig, absolut. Da hatte man ja schon wieder die Angst, also vielleicht nicht unbedingt wir, aber das Umfeld, oh Mensch, jetzt müssen wir auch wieder nach unten schauen. Dann gab es die tolle Serie, Erfolgsserie, wo man dann vielleicht auch schlussendlich gar nicht erklären kann, warum es gut läuft, so wie man es manchmal gar nicht erklären kann, warum schlecht war man, läuft. war man
0: schon fast in der Champions Ja, League, und dann ne? hieß
1: es, ja, <lacht> warum nicht aufsteigen? Ja, dann habe ja. ich mir auch gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also die Chance... Hm. Wenn man es nüchtern betrachtet, hatte der erste FC Nürnberg natürlich. Wenn man sich dann natürlich aber den Endsport anschaut, und das habe ich mir heute auch noch mal getan, von fünf Spielen, glaube ich, zwei Punkte überholt, okay. dann muss man wieder sagen, ist der Platz, der am Ende rausgesprungen ist, wahrscheinlich schon der realistische. Ich habe auch vor der Saison gesagt, Mensch, einstelliger Tabellenplatz, okay. sorgenfreie Saison ist super. Wenn man natürlich ja. dann die Chance hätte, mit oben mitzuspielen ja. in der zweiten Liga. Die war ja komplett verrückt. Da hat sich ja bis ja. zum letzten Spieltag alles, alles getan. werde gedacht, dass der HSV da nochmal ein ja, Wörtchen wirklich. mitreden kann. Ähm, dann glaube auch ich, dass bei den Verantwortlichen am Falzen war ja schon auch so ein bisschen, na ja, wenn es jetzt noch gut läuft, wenn man die Gegner sieht, wir spielen noch gegen alle Top-Teams, dann könnte ja vielleicht noch was gehen. Ähm, ich bin auch ganz pragmatisch. Ein Aufstieg, ich bin nicht derjenige, der sagt, boah, bitte jetzt diese Saison nicht aufsteigen, weil dann zerreißt uns in der ersten Liga. Wenn es geht, muss man es machen. Eben, es ist völlig wurscht, weil da gibt's richtig Kohle und ja. die braucht auch der erste FC Nürnberg. Und da gibt's es nicht, dann machen wir es halt im nächsten Jahr, weil das kann man nicht planen. Das nee. sieht man in der, in der zweiten Liga. HSV gibt viele Beispiele, die auch nach unten aufpassen müssen. Ähm, dann hätten die das natürlich mitgenommen, ist ganz klar. Aber wenn man sich dann die ganze Saison anschaut und dann nüchtern betrachtet. Lügt die Tabelle nicht, ne? Ingolstadt verloren, mhm. ähm, Karlsruhe verloren, Sandhausen. Mhm. Das sind halt schon Dinge, die man der Mannschaft vielleicht in Zukunft zutrauen kann, dass er sich da weiterentwickelt. Mhm. Ähm, schaut ja ganz gut aus. Ja. Es bleibt alles weitestgehend zusammen, ein paar Abgänge, ein paar mhm. neue. Ähm, man muss man schauen, was auch noch passiert, generell. Ähm, aber ich finde, was dem Club gut tut, ist einfach Ruhe. Nicht dieses, es läuft mal schlecht, dann ist alles in Frage gestellt, es läuft gut, dann ist alles super toll. Auch da gilt, man muss einen Mittelweg finden. Es ist, ist in
0: der Mitte gefunden worden. Ja. ja,
1: aber auch da müssen sie es jetzt beweisen, es muss jetzt dann ja. der nächste Schritt kommen. Also ja. man kann den Fans jetzt auch nicht verkaufen. Also jetzt schauen wir mal, jetzt spielen wir halt dann, was ist jetzt das Ziel? Ja. Ja. Ist es jetzt Platz vier bis fünf? Nächste also ja. dann muss ich jetzt sagen, vielleicht auch mal offensiv zu so sagen, ja, ja klar, wir wollen aufsteigen. Ja. Der Club muss aufsteigen, der gehört in die erste Liga-Umfeld. Ähm, gut, Stadion klammern jetzt mal aus. Ja. Aber der Club hat eine riesen, riesen Fanbase und äh, es gibt auch nichts Schöneres, wie in der ersten Liga zu spielen. Ähm, auch für die Spieler, für den ganzen Verein, fürs Umfeld, für die Stadt, da würden alle profitieren, hat man ja in Fürth gesehen. Ähm, und da muss man in den nächsten Schritt gehen. Und dem müssen sie jetzt beweisen. Ich glaube, das war jetzt so eine Zwischenstation. Ja. Ähm, aber jetzt heißt es für die Jungs in der Vorbereitung, gut arbeiten und den Grundstein legen, dass es eine erfolgreichere Saison wird. Also, ja, was, wollt, was soll kommen? Fünf bis acht? Also muss man ja sagen, nee, muss
0: tatsächlich, äh, eins bis vier genau, genau, irgendwie. Genau, also richtig, wenn man
1: in diesen... Richtungen ja. denken. Aber es wird, ja, wir träumen ja auch ein bisschen, ne? aber das muss man auch realistisch äh, betrachten mit den Absteigern, die kommen, den Aufsteigern. Ja, zweite Liga ist wirklich. Wird wieder schwer hart. werden. Ja. Und ich habe mich schon so oft verkalkuliert und ja. verspekuliert. Also von mir gibt es da, ja, ich
0: sag, Sie würden eine gute Rolle spielen, ob es für ganz oben reicht. Wirklich. Zuletzt hat mir ein Tennisspieler gesagt, du musst nicht nur von Spiel zu Spiel denken, sondern von Punkt zu Punkt und so ist es im Fußball letztendlich ah, ja, auch. Du musst wirklich, du musst das so machen, weil äh, in dieser zweiten Liga letztes Jahr war sie, letzte Saison war sie verrückt. Die war auch die Jahre davor eigentlich verrückt. Absolut. Ja. absolut. Und das,
1: diese Aussagen, da gibt es ja auch keinen Spieler mehr, der sich da aus dem Fenster lehnt und sagt, ja klar wollen wir aufsteigen. Das gibt es ja nicht mehr. Da gibt es ja die Aussagen, die, die Fans auch lieben, ja, wir müssen von Spiel zu Spiel denken, wir müssen unser Spiel durchbringen, die Liga ist so ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen, das kennt man ja. Ich würde mir da manchmal einfach auch wünschen, Selbstbewusstsein zeigen, ja klar, wir wollen irgendwann aufsteigen, das, das, das muss das Ziel sein, sonst kann sich der Verein nicht weiterentwickeln und kommt auch nicht weiter, weil die, die, die Vereine in der ersten Liga die sind meilenweit weg, meilenweit weg. Es da wird reden, mehr, ne? es ja, wird immer mehr jedes Jahr. Da reden wir ja noch nicht mal von den ganz Top-Teams wie Bayern, Dortmund, weil die sind außer Reichweite. Ja, ja, ja. Da reden wir über Augsburg, über Mainz, was die alles schon geschafft haben. Und da sagt man, die sind etabliert. Ja. Und dann sieht man auch, dass die jedes Jahr
0: kämpfen müssen. Ja,
1: Aber ja, der Club muss die Perspektive irgendwann aufbauen.
0: Neues Stadion und Aufstieg Erste Liga. Das haben die bestimmt notiert da ich jetzt hoffe. gerade mal, mal Mitschreiben. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, wenn, wenn Aufstieg möglich ist, dann soll man den mitnehmen. Das Kleeblatt hat das quasi gemacht. Der Aufstieg war möglich, die haben das geschafft letztes Jahr. Und dann haben sie ihn mitgenommen. So hatte man den Eindruck. Ja. Was war dein Eindruck? Äh, da da ja, man hat halt die Spiele gespielt, ja. In der Vorrunde etwas schlechter, in der Rückrunde dann besser. Ähm, aber da ist jetzt nicht so viel passiert, dass man an der Winterpause gesagt hat, so, wir kaufen jetzt ein für keine Ahnung was, ja. Sondern man hat das mitgenommen. Und das funktioniert. Also da, klar, die waren traurig, dass die wieder abgestiegen sind. Konnte man sehen. War ein emotionaler Abstieg, das war denen auch nicht egal. Aber da bricht nichts zusammen dort. Das ist ein anderes Konzept, als man es vielleicht von woanders kennt. Das ist die
1: Spielvereinigung. Ja. So kennt man den Verein grundsolide. Es gibt hm. kein Harakiri, das hm. gab es unter Helmut Hack nicht, das gibt es hm. jetzt auch nicht. Ähm, da gibt es auch bestimmt den einen oder anderen, der vielleicht mal ein bisschen mehr ins Risiko gegangen hm. wäre, aber man will halt den Verein nicht nachhaltig schädigen. Also die große Frage wäre gewesen, hätte Fürth so viel Geld gehabt, im Winter nachzulegen, mhm. das sinnvoll ist? Also da reden wir nicht über eine Million, zwei Millionen Transfer. Oh, ja. Ich habe mich da mal unterhalten, sondern da braucht man das Zehnfache. Mhm. Und das können, können sie auch nicht machen. Und das wollen sie vielleicht auch gar nicht machen, weil, wie du schon sagst, ein anderes Konzept. Und ich glaube, die Saison, oh, das ist sehr komplex, die zu betrachten. Die hatten eine super Vorsaison in der zweiten Liga, wo alles gepasst hat. Die haben schön Fußball gespielt. Auch das ist ein anderes Konzept. Zweitliga-Fußball ist ja relativ einfach strukturiert. Ball nach vorne, alle hinterher. Und wir schauen mal, was passiert, mhm. jetzt einfach gesagt. Und Fürth hatte den spielerischen Ansatz unter Stefan Leitl entdeckt und, und ähm, auch eingebracht. Und das fand ich schon gut, dass, dass man da auch Erfolg hat, weil es ansehnlich ist, das finde ich gut. Ähm, ob man dann sagen kann, sie haben so mitgenommen, es hat manchmal den Anschein gemacht, da hätte ich mir vielleicht im Nachgang auch mal gewünscht, nicht immer zu sagen, ja, jetzt sind wir halt in der ersten Liga und eigentlich haben wir ja keine Chance und... Ähm, der Nichtabstieg wäre eigentlich das größere Wunder, dass das schwer ist. Mein Gott, das ist ganz klar, weil die Schere einfach zu groß ist. Aber man muss dann die Saison auch komplex betrachten. Fürth hatte mit sehr großen Abgängen zu kämpfen, Leistungsträger, genau, die einfach weggegangen sind, auch zum Teil ablösefrei, was auch wie tut für so einen Verein, der eigentlich über Transfererlöse sich auch finanziert. Dann natürlich spät den Kader zusammenbekommen, äh, mhm. ähm, bis dann eine Einheit ist, bis die Philosophie steht, dann sind schon fünf, sechs, sieben Spieltage rum. Ja. Ähm, und dann steht man mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht hätte man da früher spielerisch was machen können. Ja, im Nachhinein ist man wirklich schlauer. Verletzungen hatten sie von, von Schlüsselspielern. Corona mhm. kam noch dazu, das hatten alle. Die Frage ist, nimmt man das jetzt aus pa pauschal Ausrede oder sagt man, hey, wirklich, was hätte man vielleicht auch besser machen können?
0: Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die machen das. in Sicherheit. Was mich schon beeindruckt, was ja auch häufiger mal gefordert wird, die sind halt einfach ihrer Linie treu geblieben. Ja, die haben halt gesagt, So, wir weichen jetzt von dieser großen Linie nicht ab. Wir gehen jetzt nicht ins Risiko. Ja, sondern wir machen das. Wenn wir Glück haben, funktioniert das vielleicht. Und, und wir holen dann am Ende genügend Punkte, kleines Wunder oder so. Haben es halt nicht geschafft. Aber die, die sind sich sozusagen treu geblieben. Und das ist dann authentisch.
1: Ja, komplett authentisch. Ja. Ähm, auch der Trainer, die hatten eine Negativserie, wo jeder andere Bundesligist wahrscheinlich gesagt hätte, genau. irgendwas muss ja. passieren. Ähm, Sie haben immer an Stefan Leitel und Aufstiegstrainer festgehalten. Das habe ich auch für sehr sinnvoll erachtet, weil es ist immer die Frage, wer hätte die, diese Mannschaft besser machen können, die Frage der Alternative. Ich glaube, das hat ähm, sehr gut gepasst. Ähm, im Nachgang ist es natürlich schon so für Fußballromantiker, die mhm. dann denken: Okay, auch ein Trainer, der bleibt dann für die Ewigkeit, wird dann natürlich auch eines Besseren belehrt, ähm, weil wenn man den nächsten Schritt machen kann. Mhm. Ähm, und das war für mich schon ja relativ früh klar, dass auch 40 da neu orientieren muss ähm, und Stefan Leitl den nächsten Schritt geht bei einem anderen Verein. Ähm, da kriegt man auch keinen Dank zurück. Ne? Also der sagt jetzt dann auch nicht, boah, hier in Fürth bleibe ich dann für alle Ewigkeit. Das gibt es einfach nicht mehr und es ist auch gut so, weil jeder will sich da weiterentwickeln. Ich finde dann in der Rückrunde, da haben sie wirklich passabel mitgespielt. Davon kann man sich auch nichts kaufen. 18 Punkte ist richtig schlecht, wenn man es so betrachtet. Wenn man in der Vorrunde vielleicht ein paar Pünktchen mehr geholt hätte, ich denke, da glaube ich, Bielefeld wäre möglich gewesen, mehr zu holen gegen die direkten Konkurrenten Bochum. Wenn man ein bisschen in Schlagdistanz gewesen ja. wäre, dann wäre es, glaube ich, vielleicht schon noch mal spannend gewesen. Aber so war der Weg eigentlich ab der ja, Winterpause vorgezeichnet. schon vorgezeichnet. Und jetzt gilt es natürlich für Rashid Asusi, ich habe mich am Trainingsauftakt mit ihm unterhalten, wieder kreativ zu werden. Das sind die Fürther Spezialisten. Ja. Da vertraue ich ihnen auch, dass sie eine Mannschaft zusammenstellen obwohl man auch ganz klar sagen muss, der Umbruch ist schon da. Komplett neues Trainerteam, das muss ich auch erst finden. Und da drücke ich einfach die Daumen, dass dieser Weg weitergeht, dass man halt auch durch die Einnahmen vielleicht ein bisschen mehr Spielraum hat durch die erste Liga. Ähm, weil die Beispiele hat man auch. Absteiger, die sich dann richtig schwer tun. Hat man auch liegt an, nicht weit weg. Ja, das liegt Beispiel, nicht weit ja. weg. Hat man ja am Anfang auch bei, bei Schalke und Bremen Aha. gesehen. Die haben dann auch schnell reagiert ja. mit den Trainerwechseln. Und dann hat es wieder funktioniert. Aber die haben auch eine ganz andere Möglichkeit als in Fürth. Ähm, wie du schon sagst, man weiß einfach, was man in Fürth bekommt. Ja. Ähm, das ist verlässlich. Ähm, und ich glaube auch, dass sie wieder eine, eine, eine gute Mannschaft zusammenstellen. Ähm, da ist Rashid Asusi, glaube ich, genau der Richtige, der es schon x-Male gemacht hat und da auch einfach Spaß dran hat, neue Spieler zu finden und auch zu entwickeln und dann vielleicht teuer zu verkaufen. Ähm, jetzt für, ob man jetzt über Wiederaufstieg reden sollte, mhm. da waren jetzt alle auch ja. sehr zurückhaltend. Ich glaube, kennenlernen, Vorbereitung, erste Spiele mal abwarten, auch wieder Trainer seine Philosophie vielleicht verändert und dann kann man eine Prognose abgeben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß man ja noch gar nicht, welche Spieler da sind, ja. weil da tut sich bis Transferende Tut's noch, noch einiges, extrem, ja. extrem viel.
0: Du hast äh, Schlüsselposition Trainer angesprochen, Leitl Hannover. Äh, ich bin relativ nah an der Altstadt in Bayreuth dran und obwohl Timo Rost eigentlich schon lange als sicher galt, bevor es auch äh, gemeldet wurde, dass er nach Aue geht, ähm, ganz am Schluss als Bayreuth dann den Aufstieg geschafft hat, kam nochmal das Gerücht auf, Tim Ross könnte auch zum Kleeblatt gehen. Hast du das auch gehört? Also ist das aus der Luft gegriffen? War da was dran? Gut, da bin ich mittlerweile wahrscheinlich... Ja, ist ja, ist durch das Thema, ist, 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 aber klar, mich interessiert
1: es nur... Ich, äh, ich habe verschiedene Namen gehört, ähm, an, aber an Spekulationen, also das ist auch unsere Maßgabe, wir werden nicht spekulieren, sondern mhm. wir vermelden was, wenn es fix ist. Ähm, Sehr gut. Ähm, <lacht> weil dann hat man was Handfestes. Ja, richtig, ja. Ähm, Ich glaube, es waren viele Trainer auch in der Verlosung, da braucht man natürlich, das muss auch einfach passen, also man braucht, er muss... Äh, ins Budget passen. Das ist, glaube ich, so der ja. eine Punkt. Er muss von der Philosophie passen. Er muss wissen, welche Rahmenbedingungen er einfach zur Verfügung hat, mit denen er, mit denen er arbeiten kann. Wir haben ein super Trainingsgelände, wir haben gute, junge Spieler, die man entwickeln kann. Das muss einen Spaß machen. Und ich glaube, dann gibt es gar nicht mehr so viele Trainertypen, die da passen. Timo Ross könnte man sich vorstellen. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt: Mein Gott, der hatte mal eine Vergangenheit äh, beim Club. Ähm, ja. Aber da, das muss man auch ablegen. Ja, das hat ja, Stefan ja. Leitl auch abgelegt. Ja. Ähm, mein Gott, es ist so in, der, in seiner Lebensgeschichte sieht man viele Leute ja. hat mehrere Jobs Sehe ich ähm, auch so, ja. und da muss man auch nicht nachtragend sein ja. und, und irgendwas. Ähm, ich bin ehrlich, den Namen habe ich nicht gehört, okay. aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass. Also da ich habe es noch nicht
0: seriös gehört. Ne? Ich dass da so die Fühler ausgestreckt ja.
1: wurden und äh, wenn man mit Bayreuth aufsteigt, ja. dann hat mir ja auch einiges richtig gemacht. Ja. Ähm, mich hat es dann schlussendlich ich doch verwundert, dass man dann von ja. Bayreuth weggeht und nach Aue geht, aber ja. vielleicht gibt es da auch gute Gründe. Ja. Vielleicht äh, weiß er, dass es extrem schwer wird mit Bayreuth und sagt, am Höhepunkt ja. gehe ich lieber. Hätte ich mir auch bei Stefan Leitl gut vorstellen können, dass er sagt, mit Aufstieg ist meine Mission hier erfüllt. Hat er nicht gemacht, auch da vollen Respekt. Mhm. Und mit Aue muss man mal gucken, was da passiert, welche Rahmenbedingungen da ist, welche Mannschaft da schlussendlich ist. Ich sag mal, zweite Liga ist kompliziert. Ja, ja. Aber dritte, dritte Liga, Liga ist, ist ein ganz ernstes sagen, Thema. Chaos, ja. aber da gibt es halt nur ja. Aufstieg. Ja. Oder Abstieg. dazwischen ja, 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 gibt es ja, nichts. Ja, ja. Und also das da ist hast du zehn ja.
0: Mannschaften, die oben mitspielen können, ja. aber die könnten ja. dann auch absteigen. Und das ist, glaube ich, auch finanziell eine extrem riskante Liga, wo ja. du ganz schwer, das heißt, wirtschaftliches darzustellen, ja. ähm, vergleichsweise teuer und die Einnahmesituation schwierig. Ja? Von daher ja, ich bin, also um nochmal kurz zu Timo Ross, ich bin auch Anhänger der Höhepunkttheorie. So einfach sagst, es kann in Bayreuth auch nicht mehr. Klar, du kannst die Sensation schaffen und kannst dann. Durchmarsch. Den, ja, Durchmarsch. <lacht> du kannst den Klassenerhalt schaffen. Das wäre eine Sensation tatsächlich. Und also finde ich, wenn denn das gelingen würde, das wäre der Hammer, ja. Aber du wirst vermutlich nicht. Du wirst nicht ein ähnliches Saison nochmal spielen und insofern bist du da am Höhepunkt und die Wahrscheinlichkeit, dass es schlechter wird, ist halt groß. So und dann. Bin ich Anhänger dieser Theorie, äh, was du sagst, das ist immer für alle, ne, für uns ja auch. Manchmal sollte man gehen, wenn es am schönsten ist. Also <lacht> ja, ja, nein, der Höhepunkt kommt ja vielleicht komm noch, noch. Komm noch. Und man muss noch. natürlich auch, man sagen, weiß es nicht. Ne? Man muss
1: auch sagen, vielleicht äh, gibt es da auch ein bisschen mehr Geld. Ja, dann naja, ist es auch legitim, ja, ja, dass ja. man. Sich einfach umschaut, was Neues macht. Und ja. das ist ja nicht nur im Fußball so, es ist ja bei allen Jobs so, wenn man gute Angebote bekommt, warum sollte man die nicht annehmen? Ja. Also ja, es würde einem persönlich
0: ja wahrscheinlich auch nicht anders. Und nicht, dass die Leute denken, wir reden über Bayern, das hat mit Nürnberg nichts zu tun. Timo Ross kommt aus Lauf. Also haut, haut die Sache Absolut wieder hin. Ne? Hier und hat hier Parfait und Club gespielt. Also ja. von daher äh, ist es schon auch eine Person des, des Sports hier in der Metropolregion, definitiv. Wechsel. Äh, Machen wir weiter mit Handball. HCA Lang, hast du schon quasi zwischendrin mal angesprochen. Licht, Pokal, ich will es nicht sagen Schattenliga, weil da auch Spiele dabei waren, die können so oder so kippen. Die sind halt vielleicht das ein oder andere Mal zu oft ins Negative gekippt. Und da kommt halt irgendwie sowas wie, es sind noch ein, zwei Spiele. Wir senden jetzt nicht ganz äh, direkt. ne? Kann auch sein, dass dann nur noch eins ist. Ähm dann kommt halt irgendwas um Platz 10 raus. Ja. Ich hatte, wir hatten zwei Gäste, drei. Wir hatten den Nico Büdel da, den Flamme hatten wir da. Mhm. Sehr sympathisch, alle drei. Äh, wir hatten cool Jepson jetzt zuletzt. Ähm, tolle Sportler auch. Ähm, ich habe beide, die beiden Letzten habe ich gefragt, so, was ist für Erlangen äh, wichtig, äh, um, es war der Aufstieg, dann haben die sich stabilisiert in der ersten Liga, das hat zum Beispiel HSC Coburg nicht geschafft, die mhm. sind im Fahrstuhl mhm. geblieben. Das war ein Schritt, den die gemacht haben. Dann haben sie einen gemacht und sind irgendwo zwischen 8 und 12, war der zweite. Der dritte lässt jetzt ein bisschen auf sich warten, das wäre jetzt mal so irgendwo um die 4, 5. Also die beiden haben, also Jepson ist mir noch im Kopf, aber sinngemäß hat das Flamme auch gesagt. So diese Stabilität, das immer abzurufen. Und das, ist eine, das ist natürlich eine Stärke, diese alle, die im Handball Kiel hat oder, oder Flensburg, im Fußball Bayern, kaum einer sonst, dieses konstante Abrufen, einfach, wie sagt man, liefern. ja. Das ist noch eine Schwäche. Ähm, wie siehst du das? Sehe ich eigentlich ähm, im
1: Prinzip, Genauso, ich, ich finde, auch da muss man sich die, die Entwicklung vom Gesamtverein mal anschauen. Also auch die äh, HC Erlangen haben wir, oder sind wir schon lange, lange mit dabei. Mhm. Da war es noch zweite Liga, dann ging es das erste Mal rauf. Mhm. Ähm, dann hatte man da ja noch so dieses Konzept, ja, wir, der Erlanger Weg, mhm. ähm, wir müssen alle, oder viele haben noch studiert, wir haben versucht, oder die haben es damals versucht, auf einem anderen Weg zu lösen. Da hat man schnell gemerkt, das wird so nicht funktionieren in der HBL. Das ist Ach, auch wieder sehr abgedroschen. Die stärkste Liga der Welt, mhm, sagt man ja. Mhm. Aber das sind halt einfach. Haben beide mal, gesagt, das
0: ist es. Ja, ja? aber. Das, Flamme das, und, und, und Büdel auch und Jepson. Ja.
1: Also, das, das ist der Tenor, weil ja. da einfach die Topstars und Weltstars sind. Vielleicht in Frankreich, der mhm. ein oder andere Club, Spanien. Aber sonst hast du hier in, in Deutschland Magdeburg, Kiel, du hast Flensburg, rhein Das sind einfach Hausnummern. Und dann, Abstieg, wieder Aufstieg, ähm, dann was oder was heißt logisch, ist es nicht, aber dann haben sie gesagt, okay, wir müssen auch einen anderen Weg fahren. Also nur über diesen Erlanger Weg wird es nicht funktionieren. Ähm, es gibt noch ein paar, ähm, gute Nachwuchsarbeit jetzt auch mittlerweile, die erfolgreich ist, auch bei den Damen, ähm, aber es wird nur noch über Profitum funktionieren. Und das ist ganz logisch, wenn man ein gewisses Niveau erreichen will, dann kann ich nicht noch irgendwas anders machen. Dieser Schritt ist dann erfolgt und das ist ja nicht nur immer in die Mannschaft investieren. Da muss auch der ganze Verein mitwachsen, um das ähm, mitzutragen tragen zu können. Da gehören die Trainer, da können da die Geschäftsstelle, da können mhm. alle irgendwie dazu, die sich mitentwickeln müssen. Da haben sie dann äh, gutes Personal ähm, bekommen. Trotzdem muss man auch sagen, wenn man jetzt die Trainerliste anschaut, die der HCR lang so in den letzten Jahren gehabt die ist auch sehr lang. Mhm. Und das ist diese Kontinuität, die... Ist, Meines Erachtens im Handball vielleicht noch ein bisschen länger gibt, aber sonst im Sport eigentlich relativ selten zu finden ist, weil jeder Trainer, jeder Sportdirektor, jeder Sportverstand hat seine Philosophie. Und wenn die Philosophie, wo man sagt, okay, wenn man hat einen Zwei-, Drei-Jahres-Vertrag nach einem Monat oder drei Monaten schon wieder über den Haufen geworfen ist, dann kommt der nächste, dann kommt wieder der nächste, das tut, glaube ich, der Mannschaft nicht gut. Sie haben es dann, wie du schon gesagt hast, das beste Saisonergebnis punktemäßig und platzmäßig eingefahren. Und dann ist es vielleicht auch mal klar, dass es wieder so einen kleinen Rückschritt mhm. geben kann. Die große Frage wird jetzt sein, was machen sie damit? Also mhm. Du hast gesagt, Platz 10, wenn man jetzt die Zahlen anschaut, Also ich glaube, es ist eher mhm. noch weiter ein bisschen mhm. drunter. Äh. Also 11 ist, glaube ich, noch möglich, wenn mhm. sie jetzt die zwei Spiele gewinnen. Und dann muss man sehen, was sich daraus entwickelt. Die haben den Schritt gemacht, mit Michael Haas einen mhm. Ex-Spieler als Trainer zu machen. Haben da relativ konsequent die Reißleine gezogen, was auch hart war, weil die Saison nicht so schlecht war, mhm. aber irgendwie aus irgendwelchen gründen keine entwicklung mehr gesehen dann müssen wir was verändern dann ähm, mit raul alonso ein sportdirektor installiert vorher der jetzt auch trainer ist mhm. ähm, der sehr viel erfahrung auch im trainerjob hat und ich habe mich auch mit den spielern unterhalten die sagen einfach auf diesem niveau braucht es einfach zeit um die kleinigkeiten die mhm. da entscheiden zumal ein tor also es gab viele spiele hier ein Tor hat es genau. entschieden, um die einfach abzustimmen und zu automatisieren. Und die haben eine richtig gute Mannschaft. Ja. Die Kaderplanung ist, ist, soweit ich weiß, auch abgeschlossen. Aber die wollen natürlich auch den nächsten Schritt machen. Aber da muss man auch mit den Großen mitspielen. Ja. Und dann ist es wieder eine Budgetfrage. Das heißt wieder, Geld schießt keine Tore. Aber im Grundsatz, wenn man sich die Ligen anschaut, die die Kohle haben, die sind vorne mit dabei. Und da muss man sich langsam ranroppen und wie du schon sagst, konstant und Kontinuität das abzustellen, aber da kann dir ja auch keiner irgendwie eine Antwort geben, wie man das macht, ja. weil äh, die trainieren ja alle ja. und würden das ja am liebsten abstellen. Ja. Ähm, aber es ist auch das Schöne am Sport, also wenn man denkt, äh, was sie für Ergebnisse eingefahren haben, wo man sagt, boah, gegen Top-Team gewonnen, mhm. jetzt geht es doch los. Ja. Dann wieder zum, wo man sagt, naja, gut, das hätte man gewinnen können, dann wieder nicht. Das ist aber auch das Schöne am Sport, dass es nur in gewisser Art und Weise planbar ist. Mhm. Und wir dann auch schön darüber reden können, warum mhm. es schief gelaufen ist oder warum es gut gelaufen ist. Ähm, ich traue es ihnen zu, dass sie den nächsten Schritt gehen, weil ich die, die Leute im Hintergrund kenne, wie mhm. akribisch die arbeiten. Ähm, und da einfach auch wieder jetzt mal die Saison... Auch da habe ich mich mit den Spielern unterhalten, mit Antonia Metzner zum Beispiel, der mhm. gesagt hat, es war eine brutale Saison mit mhm. vielen Spielen. Die, die Belastung im, im Handball oder später, wenn ohne wir zum Eish auch Eishockey kommen, ja. das ist schon nicht ohne. Wenn, wenn du Nationalspieler hast, die gehen auf WM, EM ja. oder Olympia, haben ja. jeden Tag ein Spiel, ja. Das, das muss, der, Ball Extreme, muss ja. der Körper natürlich auch wegstecken. Corona hat dann auch sein Übriges getan, hat natürlich auch Spieler zum Ausfall gebracht. Ja, also ich glaube, wenn alle fit sind, wenn, wenn, wenn sie hart an sich arbeiten, dann traue ich ihnen den nächsten Schritt zu. Und auch das muss ja das, das Ziel sein, so wie der Club sagt, boah, wir wollen irgendwann mal wieder in die erste Liga. Auch in Erlangen wird man sich die Überlegungen stellen, wann kommt der nächste Schritt, dass wir... Ich möchte jetzt noch nicht von international sprechen, mm. aber ja, irgendwann ja, musste du ein Ziel dann
0: äh, in dieser Art und Weise ausgeben und dann äh, deinen Kader auch danach ausrichten. Und diese, das stimmt, das haben auch alle, alle drei gesagt und andere Handballer, die ich kenne auch, diese HBL ist wirklich, da muss trotzdem, obwohl die dieses performen können, ein Kiel, ein Flensburg in jedem Spiel aufpassen, weil es trotzdem möglich ist, in messungen zu verlieren, in Leipzig, zu, in Erlangen zu verlieren. Das haben die Kieler, glaube ich, nicht. Aber es ist so eng, dass du immer ein Spiel verlieren kannst. Und deswegen ist es in dieser Liga, glaube ich, auch immens schwer, kalkuliert zu sagen, wir machen jetzt den nächsten Schritt und gehen quasi verbessern uns in der nächsten Abschlusstabelle auf zwei, drei Plätze. Das ist so leicht, glaube ich, nicht. Springen wir eins weiter. Äh, wir machen heute Rundschau äh, und, und springen relativ schnell. Ähm, gehen zum Eishockey. Ich habe die Theorie, dass irgendwie so die Nürnberger nicht so genau wissen, was die für großartige Leute hier in Nürnberg beim Eishockey haben. Im Hintergrund mit dem Stefan Ustorf auch hier Gast und mit dem Patrick Reimer, einer der größten Eishockeyspieler Deutschlands. Ja, Legende, Icon, Icon Ikone. Sein, ja, ja äh, und ich habe so ein bisschen äh, den Eindruck, äh, dass das irgendwie so ein bisschen unterm Radar läuft, in der Community nicht, aber so generell, ja, wie vielleicht mal da umgekehrt gar nicht so die sportliche Bilanz, so dieses, wie ist denn dieses Eishockey hier verankert in Nürnberg? Also ich würde schon sagen Eishockey gehört zu, zu Nürnberg genauso wie
1: wie der Club mittlerweile, ja. also das das hat Tradition, ja. da gehe ich auch weit zurück das Lindestadion, da wo ich auch als Kind gefiebert habe, habe ähm, auch zu meiner Anfangszeit bei Frankenfernsehen viel viel Eishockey gemacht ja. und bin da viel mitgefahren in Sonderzügen bei Playoffs. Ja. Bei engen Serien mitgezittert, ich möchte nicht sagen mitgeweint, wenn es nicht gereicht hat, aber auch da ist es halt so, der große Makel, der halt einfach in Nürnberg fehlt, ist dieser Meistertitel und da hatte man ja gedacht mit dem vorherigen Namenssponsor, der wahrscheinlich viel Geld reingesteckt hat, da kann man das irgendwann mal erreichen, es wurde dann nicht erreicht. Und dann gab es ja erstmal so einen Cut, wo man gesagt hat, oh, wie geht's denn überhaupt weiter? Jetzt geht es gut weiter, auch da solide, auch da kein Harakiri, wie vielleicht bei anderen Vereinen, ähm, weil ich glaube, Corona gerade natürlich die Hallensportarten mit am meisten gebeutelt hat. Also gerade Eishockey lebt von Zuschauereinnahmen, ähm, das ist ganz klar. Wenn diese Grundlage fehlt, wenn man nicht spielen darf, ähm, ist es natürlich extrem schwer, irgendwas zu planen mit irgendeinem Geld, das man eigentlich nicht hat und man muss immer schauen, dass man wieder jemanden findet, der einspringt. Ähm, ich glaube aber mittlerweile sind die nürnberg eistages auf einem richtig guten Weg. Ähm, auch einen anderen Weg wie die anderen Vereine, wie die Top-Vereine, Mannheim, München, Berlin. Auch da ist mehr Geld da. Also da ist es auch klar, die teilen sich die Meisterschaften ja auch ein bisschen untereinander auf. Ähm, aber ich finde es schon spannend, ähm, auch auf jüngere Eishockeyspieler zu setzen, die auch aus der Region kommen, die ähm, richtig Bock drauf haben und natürlich auch so alte Hautigen wie Patrick Reimer ja, ja. in den Reihen zu haben und wenn man seine Karriere liest, das ist ja äh, eins mit Supersternchen, aber ihm fällt auch dieser eine Meistertitel. Also ich sag mal, die Krönung wäre ja irgendwann mal, also so lange wird er wahrscheinlich nicht mehr spielen, aber wenn wir jetzt mal träumen und schwärmen könnten, äh, ein Meistertitel in Nürnberg mit Patrick Reimer, boah, das wäre ein Happy End, glaube ich, wo sich jeder Eishockey-Fan in ganz Deutschland eigentlich mit ihm mitfreuen würde, weil das hätte er verdient. Die Verdienste ums deutsche Eishockey, die er hat, die sind einmalig.
0: Mega sympathisch, ne? mega, super, mega reflektiert. Super ja, auf ja, dem Boden ja, geblieben. Ja, ja. Das
1: muss man auch, das darf man auch ruhig mal sagen. Das ist ein anderes Arbeiten auch mit den Medien, weil sie nicht so in der Öffentlichkeit sind anders. Fußball ist komplett abgeschirmt. Ja. Das ist einfach so. Da gibt es auch Ängste, dass vielleicht mal was Internes nach außen kommt. Das gibt es bei den anderen Sportarten zum Glück noch nicht so. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil das macht es eigentlich spannend, dass man mal mit den Spielern auch nicht nur über Eishockey redet oder mal halt einfach mal ein Wort wechselt, dass man auch mal weiß, wie ticken die, was machen die sonst so, wo haben sie Lust drauf. Und da ist Patrick Reimer wirklich ein absolutes Vorbild. Da kann sich jeder junge Spieler an ihn hochziehen und wenn man man mal sich mit den jungen Spielern unterhält und dann sagt man so, oh ja wie ist denn das, wenn man dann so in die Kabine reingeht ja. und dann sitzt da auf einmal Patrick Reimer, dann haben die schon Respekt ja. davor, vor dieser Leistung, die er da erbracht hat. Aber das Gute ist, dass er ein Typ ist, der da ganz uneitel eigentlich damit mhm. umgeht und das finde ich, das gehört sich so. Also ich finde immer die erfolgreichsten Sportler mhm. oder Leute ähm, die lassen das auch nicht so raushängen. Die sind entspannt, die sind entspannt ja, weil die ja, wissen, okay. was sie gemacht haben und können das auch mit Abstand ähm, genießen. Ähm, und ich finde schon Eishockey super verwurzelt in Nürnberg ähm, und bin da auch mal gespannt. Ich das angesprochen, glaube ich ein guter Punkt war Stefan Ustorf mhm. zu verpflichten, der einfach auch eine Mega Karriere hatte. Mhm. Dem braucht keiner was erzählen über mhm. Eishockey. Der kennt sich da aus. Mhm. Das ist sehr wichtig. Der hat Kontakte. Dann auch mit der Geschäftsführung, mit dem wir auch einen guten Kontakt haben. Wir haben ein Eishockeymagazin, ein magazin, -Magazin. Ja, ja. ein bisschen Werbung dafür hier ja machen. Ja, ähm, Klar. Und die haben jetzt wirklich einen, einen guten Fahrplan. Und das glaube ich, ist erfolgreich. Auch da muss man wahrscheinlich einen langen Atem haben. Wichtig war diese Saison mit dem Abstieg dass man damit nichts zu tun hat, weil die Vorsaison war ja auch nicht so Premium. Auch die haben einen Trainerwechsel gehabt. Sie haben dann mit Tom Rowe einen sehr erfahrenen Trainer verpflichtet. Auch das aus meiner Sicht absolut der richtige Schritt für eine junge Mannschaft. Auch jemanden an die Seite zu holen, der sich auskennt, der vielleicht auch mal durchgreifen kann. Und da glaube ich, Tom Rohr hat ja, glaube ich, am letzten Spieltag, wie die Playoffs vorbei waren gegen Düsseldorf, noch gesagt, dass er in den nächsten drei Jahren eine Meisterschaft holen. Da waren alle überrascht, dass man sowas mal raushaut. Also ich finde es super. Ja. Ähm, ob es dann so ist, weiß ich nicht. Aber eine gute Rolle spielen, vielleicht mal wieder unter die Top 6 reinzukommen, mhm. dass man in den Playoffs mal weiterkommt, mal im Finale wieder steht. Mhm. Weil das ist einfach richtig mhm. cooler Sport. Emotionen auf dem Eis, Publikum wieder da. Also da freue ich mich richtig drauf auf die neue Saison. Kader steht soweit. Ähm, gute Mischung. Wir haben es angesprochen. Mhm. Erfahren, unerfahren, mhm. hungrig. Ich glaube, es
0: kann ganz kann gut funktionieren. Werden. Ja? Die Eishockey-Liga war von den großen Ligen eigentlich die, glaube ich, den es am schlechten ging in der Corona-Zeit. Die haben zumindest am lautesten gesagt, wenn nicht bald was passiert, sind wir alle platt. Ähm, ist, ist das so weit, kannst du sagen, das ist in Nürnberg stabil? Von den anderen reden wir nicht, wir reden nur von Nürnberg. Ist das stabil? Ist das auf einem, auf einem Fundament, wo man sagt, das passt jetzt wieder? Ich glaube
1: schon. Also ich kann da auch nur, ich bin da jetzt nicht in irgendwelchen Zahlen oder so drinnen, aber Wolfgang Gastner, der da die Geschäfte führt, der hat da ein richtig großes eine große Base an, an Sponsoren ja. ähm, mittlerweile gesammelt, weil ich glaube schon das Konzept, man macht sich von einem abhängig, von ja. einem Großen, der dann irgendwann mal keine Lust mehr hat, ja. der Eishockey dann nicht mehr gut findet oder die Ausrichtung des Unternehmens anders ist. Das wird schwer aufzufangen. Mhm. Also das hatten wir auch in Nürnberg, wie sie kurz vor der Insolvenz standen, schon Jahre zurück, da hießen sie glaube ich noch Sinobret Ice Tigers. Ja, da hat richtig. sich ja dann auch noch einiges getan. Ja. Auch die Zeit haben wir mitgemacht, wo man gar nicht wusste, wie es mhm. weitergeht. Und ich glaube, das ist jetzt einfach gesund, immer auch mit dem Wissen, mit den Top-Teams der Liga wird man finanziell Momentan, vielleicht entwickelt man sich wieder dahin, nicht mithalten können, aber dann gilt es, kreativ zu werden. Kreative Trainersuche, Sportdirektor, Spieler, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, und da den Weg zu gehen. Also ich glaube schon aus der Fernsicht, dass es bei den Eisteigers alles im Butter ist, sagen wir es mal so. Aber ich sehe es auch so wie du, in der Pandemie hat Eishockey schon gelitten. Ich würde auch sagen Handball auch DL2, die sich auch äh, alle Hallensportarten, ja, ja. man muss vielleicht im Eishockey zugutehalten, dass sie den Mund aufgemacht mhm. haben. Die haben sich dann vereinigt, da gab es, glaube ich, eine bayerische Initiative für Hallensport. Der Name, richtig, äh, absolut. Der, der, der der Name richtig ist, glaube ich, falsch, aber die haben ja. sich dann äh, zusammengeschlossen, ähm, sind dann zum Ministerpräsidenten ja. und haben gesagt, hey, wenn ihr wollt, dass mhm. die Hallensportarten aus sterben, hm. dann können wir so weitermachen. Ja. Ähm, und dann haben die schon was bewegt, das mhm. muss man sagen. Dann gab es ja auch diesen Fonds ähm, und da hat auch, denke ich, jeder profitiert und äh, seine Ausfälle äh, überbrücken können. Mhm. Aber man muss natürlich klar sagen, eine abgebrochene dl saison wenn das nochmal passieren mhm. wäre, mhm. glaube ich, wäre es für Eishockey mhm. richtig schwer geworden, ähm, weil die mediale Aufmerksamkeit dann irgendwann mal weg ist ja. und die Leute sagen, boah, wir haben so ein Angebot, warum sollen wir jetzt noch zum Eishockey ja, auch richtig, noch gehen? Richtig. Also ich glaube, wenn das nochmal passiert wäre, hätten sie sich alle richtig Gedanken machen müssen und das wäre dann, glaube ich, auch nicht schön gewesen. Und der ein oder andere Verein, der stand bestimmt vor vor Existenzängsten, das, das ist ganz klar. Ja. Ich hoffe einfach und da habe ich echt keine Lust mehr über Geisterspiele zu diskutieren. Ja. Da, auch das, da könnten wir eine eigene Sendung machen. Wir weil, wissen nicht, was kommt. Ja, aber ich glaube, ja. das kommt nicht mehr. Aber wir wissen es ja. Wir wissen es nicht. Und da muss ich sagen, so eine differenzierte Betrachtung habe ich. Also vielleicht weißt du, aber mhm. dass man mal gesagt hat, in der Halle oder im Stadion, mhm. das waren irgendwie jetzt die Hotspots von, von Corona-Fällen habe ich jetzt, vielleicht weiß ich es auch Nichts nicht, vielleicht, vielleicht ähm, schickt einer was, der Gab, mich, ganz der mich am Anfang Besseren halt die, belehrt.
0: Ganz am Anfang ja. die Superspreading, ja. äh, UEFA Cup oder, ja. oder EuroLeague, äh, irgendwie Bergamo, äh, da hat man gelesen, ja. dass da eine bestimmte eine initiale Ausgangsfrage. Ja, aber ich Lehrer. finde
1: immer, also ich war auch mal beim beim Spiel beim Basketball, das ist ja vielleicht eine ganz gute Überleitung, ja. das war auch so ein ähm, Event, da haben sich aber meistens nur die Spieler untereinander angesteckt. Ja. Mir geht es eher um die 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 Fans und Zuschauer, weil da gibt es keinen Abstand, ja, da gibt es okay. nichts. Also es gab ja in anderen Ländern, waren die Stadien schon voll, ja. dann war bei uns entweder noch nichts oder halt nur 20 Prozent. Ja. Ähm, ja, ich hoffe einfach, man weiß es nicht, aber dieses Thema ähm, einfach mal abhaken. Wir freuen uns darauf, dass Zuschauer wieder da sind und Emotionen gehören dazu von den Rängen ähm, am, am Platz, auf dem Eis, in der Halle ähm, und ja, es gibt nichts Schöneres.
0: Du hast die Falcons angesprochen schon. Ja. Äh, da kommen wir, save the best for last, ja, sagen ja. manche. Ähm, die spielen Basketball, wir hatten den Basti Schröder äh, da, da haben wir natürlich auch drüber äh, gesprochen, wo, wo kann das mal wieder hingehen? Ne? Und dann, also unterm Strich sagt er, das ist, die Mannschaft ist nicht so weit, um über Aufstieg zu sprechen. Aber er sagt, es könnte was entstehen, aber das wird eine Menge Arbeit. Also ich glaube, so, wir haben über die anderen, die, die sind da auch schon voraus. Ne? Klar, die sind in der ersten Liga, also gern bei. Aber, also da muss Basketball hat da, glaube ich, schon quasi, äh, am härtesten Brot äh, zu knabbern, würde ich jetzt mal sagen, um Richtung Aufstieg überhaupt mal zu denken.
1: Es wird ein verdammt langer Weg. Die Nürnberg-Falken...
0: Obwohl eine tolle Halle da ist. Ja, das ja. muss
1: man sagen, das ist positiv. Neue Halle, richtig gut. Die Nürnberg-Falken sind, sind für mich äh, so die Stehaufmännchen mhm. in Nürnberg. Mhm. Also was die in den letzten Jahren wirklich alles mitmachen mhm. mussten, mhm. wenn man das mal aufzählt. Also drei jahres wir wollen äh, hoch in die erste Liga, der Sponsor steigt aus, man steht vor dem Aus, dann die Umbenennung in nürnberg Falcons. dann ein Hallendesaster in Nürnberg mit dem Berliner Platz, der nicht mehr bespielbar war, man ist im Airport gelandet, dann Corona, dann zwischenzeitlich eigentlich der sportliche Aufstieg in die BWL, in die erste Liga aus Hallengründen, Hab dann gesagt. nichts nicht bekommen und wieder neu angefangen. Also wenn man die Geschichte sich mal man muss bisschen, sie loben. Ne? Man muss sie schon loben und Ralf ja. Junge da in erster Linie, der, der da verantwortlich ja. ist. Also jedes Jahr aufs Neue und auch dieses Jahr wieder, ich möchte nicht sagen, komplett neu anzufangen, mhm. aber immer wieder versuchen, aus dem Standort das Beste ja. herauszuquetschen. Ja. 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 Ähm, ich hoffe, er wird nicht müde. Ja. Ähm, und dann sehe ich es wie Basti Schröder. Dieses Beispiel hat man schon mal, wenn man mal einen Lauf hat. Ist ja vielleicht unerklärlich, aber ja. damals war es auch so. Da hat man die Spieler gefragt, ja, was ist denn bei euch los? Hm. Sie wissen es nicht, sie ja. gewinnen einfach. Und die Chemie hat gestimmt, das ja. hat er mir gesagt. Ja, ja, das, hier. Hat, das war ein super Team. Ja. Ähm, Basti Schröder ist ja, der, ja das Aushängeschild, ja. kann man ja sagen, hier in Nürnberg vom Basketball. Ähm, und da will natürlich auch jeder wieder hin, auch mit der Halle. Ähm, wenn man jetzt die letzte Saison anschaut, war ich positiv überrascht. Also die Vorsaison war ja, ich glaube, waren sie vorletzter. Mhm. Und das mussten sie aus, die Köpfe, aus den Köpfen erstmal rausbringen. Basti hat auch mal gesagt: Ja, wir müssen jetzt quasi vom Loser-Team wieder ins Gewinnen kommen. Mhm. Und das hat super funktioniert am Anfang. Und da haben auch lange mit, den, mit der Playoff-Teilnahme auch rechnen können. Mhm. Der Trugschluss war vielleicht, dass durch Corona die Tabelle immer verzerrt war. Es mhm. war beim Eishockey auch lange Zeit so. Da gab es ja die Quotientenregel. Und dann zum Schluss haben sie es nicht mehr abliefern können. Mhm. Und das hat mich. Dann schon geärgert, wo mhm. ich mir habe, Mensch, so Playoffs sind einfach schon eine richtig gute Sache. Hat mir für die Jungs auch leid getan, dass die Saison dann doch schneller zu Ende war, ähm, als man gedacht hat. Ähm, aber da muss man ganz klar wieder schauen, welche Spieler sind da, was kann man verpflichten, mhm. welchen Rahmen haben sie. Mhm. Und dann ist das Ziel, wie immer, das gilt für Eishockey und beim Basketball, mhm. in die Playoffs kommen und in den Playoffs. Ist alles möglich, habe ich mir sagen lassen, von Meisterschaft bis Aufstieg. Ähm, da Immer muss man einfach schauen. Man das, ne? Aber ich muss sagen, <lacht> wirklich Respekt, weil alles, was, was die durchmachen mussten, ich weiß nicht, ob das jeder Verein so so, so mitgegangen wäre.
0: Ja, das ist richtig. Also man muss sie bewundern, man muss sie loben dafür immer, um das wieder aufstehen. Und und da sind halt dann also wer mal irgendwie in einer Sportorganisation gearbeitet hat, weiß oder hat eine Vorstellung, wie das inklusive Spieltag am Ende aus der sieben Tage Wochen. Herkules Aufgabe. Und das ist eine Herkulesaufgabe Aufgabe bei schmalen Budgets. Also das ist da ist auch ganz viel Herzblut dabei, muss man sagen. Da kann man auch ehrlich gesagt also nichts verdienen. Man kann da nicht reich werden in irgendeiner Form. Das muss, glaube ich, kein... Also die, die es machen, wissen das eh, aber die, die da außen stehen und das betrachten, äh, die sollten sich dessen bewusst sein, dass das extrem harte Arbeit ist und, und Leute da, wie sagt man so, ganz viel Herz lassen, dass das überhaupt funktioniert. Ja? So
1: ist es, so ist es. Also ja. wir wollen jetzt nicht alle Vereine super loben. Nein, nein, nein sportlich. Nein, nein, nein. sportlich müssen wir es natürlich auch kritisch ja. mal hinterfragen, ja, warum es ja. dann zum Schluss nicht mehr funktioniert ja. hat. Aber trotzdem, wie du schon sagst, das ist einfach was anderes, ob ich jetzt ein Profifußballverein bin, der einen großen Kopf auch hat, ja. der alles erledigt, oder ich bin, habe vielleicht zwei, drei Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die alles erledigen müssen. Mhm. Das sind andere Ausgangssituationen. Und von daher finde ich, machen sie es Gut, ja. ähm, spielen in der zweithöchsten Liga. Ja, sie ähm, überlebt auch. Ja, ja. und man darf es ja auch nicht so sagen, in, in Franken gibt es ja auch Konkurrenz. Ja, ne, absolut. Basketballstandorte, Gerade in dieser sport ja, ja, die ja. gar nicht so schlecht sind. Ja, Bamberg, ja. Würzburg, ja, Bayreuth, ja. die sind alle nicht ja, so weit weg. Ähm, und da schlagen sie sich wacker. Ähm, ja, Prognose ist für mich schwer. Ich würde mir schon wieder wünschen, dass sie um die Playoff-Teilen mhm. mitspielen. Und vielleicht klappt es am Ende und dann ja, muss man schauen, wie weit es dann wirklich
0: schlussendlich geht. Sagen wir so eine Dreiviertelstunde, fast eine Stunde Ritt durch fünf Sportarten, erste, zweite Liga gemacht. Ist gar nicht so einfach. Ein Stück weit bleibt es an der Oberfläche klar, wenn es viele Themen sind. Aber in den jeweiligen Antworten kam dann aber auch eine bestimmte Tiefe schon zum Tragen. Was nimmt man aus der aus der Stunde mit oder aus der knappen Stunde mit? Wichtig, um irgendwie zu liefern, zu performen, Kontinuität habe ich mir gemerkt, Struktur habe ich mir gemerkt, wichtig, äh aber eben auch Matchglück sagt man immer irgendwo. Ne? Manches kannst du nicht planen. Glück gehört immer dazu. Glück gehört immer dazu. Geld Tore oder, oder macht Punkte, wirft Tore. Das kann man trotzdem irgendwo. Also es gibt so ein paar eherne Gesetze, die stimmen und es gibt so ein paar eherne Dinge, die stimmen auch. Die kann man halt. Der Sport lässt sich nicht planen. Wie hat der Hönes gesagt? Oder der Rummenigge zum Hitzfeld Sport ist keine Mathematik. Wie war der Satz? So, ja, so, so ähnlich ja, war das. Ja. Ne? Ähm, stimmt alles. Haben wir, konnten wir jetzt glaube ich auch wieder so analysieren. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, ein bisschen auch in die Glaskugel zu gucken und mal drauf zu schauen, wie, wie ist das alles gelaufen. Also äh, für mich erhältlich Ich hatte auch äh, sehr viel Freude. <lacht> Philipp, danke, dass du, dass du mitgemacht hast mit deiner, mit deiner Draufsicht, mit deiner Expertise auch. Und wir schauen halt ganz einfach, nächstes Jahr sind wir wieder am Start ja mit den Vereinen nächste Saison. Ist ja nicht nächstes Jahr, nächste Saison geht ja dieses Jahr auf jeden Fall schon los. Äh, in der Regel Fußball sehr, sehr früh, wegen ja. der Winterwehr. Ja, Ende Juli äh, die dritte Liga start zweite Liga auch nicht, die erste Liga auch glaube ich schon im Juli bin ich mir jetzt nicht sicher ob die nicht im 1. August Wochenende ja, es kann, aber kann sehr sein. früh ne? alles vier Wochen ja, früher ja alles genau muss rechtzeitig alles beendet gehen. sein und die 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 Heimsportarten natürlich dann traditionell Ende September ähm, ja wir sind gespannt schauen wir drauf ich danke dir fürs dabei sein
1: ich sage auch vielen Dank. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, einfach so. über Sport zu sprechen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, in einem halben Jahr oder in einem Jahr können wir mal über das Gesprochene genau. wieder
0: reden. Ja. Da wird alles ähm, jeder wir ausgeholt, erzählt ja. haben Oder genau. ob vielleicht das ein
1: oder andere gestimmt hat. Ja, ja, sicher. Es, es macht einfach Spaß, ja. über Sport und über unsere Sportler zu, ja. zu reden. und Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Wir waren auf jeden Fall fair. Euch draußen, danke fürs Zuhören. Es gibt natürlich eine nächste Folge Angefragt ist mal. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Angefragt ist mal der Robert Klaus, Clubtrainer. Schauen wir mal, ob der sich rund um den Trainingsauftakt äh, Zeit nehmen kann. Das ist ja das ist eigentlich immer die entscheidende Frage. Funktioniert das? Du hast angesprochen, Fußball ist sehr getaktet. Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Und dann ist immer die wichtigste Frage: Klappt es irgendwie zeitlich? Und das Schöne vor der Saison ist, dass sind noch alle entspannt. Ja? Wenn wenn mal die ersten Spiele gespielt sind, kann es äh, schon anders ausschauen. Kann das schon anders ausschauen. Und deswegen habe ich versuche ich das mal vor der Saison. Ne? In diesem Sinne, schauen wir mal, ob es was wird. Ansonsten gibt es definitiv eine andere spannende Alternative, an der wir stricken. In diesem Sinne, bleibt dabei, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, wie auch immer ihr es nennt. Bis zum nächsten Mal. Servus! Ciao!